0: Hüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat in einem schweren Arbeitssieg den FC Erzgebirge Aue mit 3 zu 1 besiegt. Drei Tore von Simon Tirode haben den Auen den, den Zahn gezogen. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich glaube, wir haben hier. Das Muster von mindestens 25 weiteren Zweitligaspielen gesehen. Ich unterstelle mal ein paar Mannschaften in der zweiten Liga, dass sie gerne mitspielen möchten. Zum Beispiel der HSV oder auch Kiel hat eine ganz gute Offensivpräsenz. Aber ähm, die Mehrheit, das Gros der Zweitligamannschaften wird genauso spielen, wie das der FC Erzgebirge Aue heute getan hat und uns damit vor gewisse Herausforderungen stellen die wir ja, eher suboptimal gelöst haben heute, von denen man aber auch behaupten muss, dass sie die allermeisten Fußballvereine vor größere Probleme stellen. Also auch Bayern, München oder Barcelona oder Madrid tun sich grundsätzlich natürlich schwerer, das ist vollkommen logisch, wenn der Gegner mit neuen Defensiven quasi schon im eigenen Strafraum oder um den eigenen Strafraum herumsteht, keinerlei Offensivbemühungen hat, gar nicht mal die Anstalten macht, Entlastungsangriffe zu starten, sondern wirklich rein auf dieses destruktive und defensive Konzept setzt. Uns hat es da auch ein bisschen gefehlt. Ähm, vor allen Dingen haben wir es sehr selten geschafft, die Aueraner-Ketten mal in Bewegung zu kriegen. Ähm, die konnten sich relativ entspannt da hinten reinstellen, gucken, was kommt und das dann irgendwie rausköpfen, wegköpfen oder auch einfach irgendwie anders klären, einfach deswegen, weil wir auch selten mal mit Tempo auf die Ketten zulaufen konnten und deswegen eben relativ wenig überraschende Momente, Momente ähm, kreieren konnten. Dazu hat sich Aue sehr stark an unserem System orientiert, hat unser System ein bisschen gespiegelt, die wichtigsten Spieler in mann genommen, vor allen Dingen Hector und äh, ja, versucht haben es auch bei Terode. Und ja, so war man dann tatsächlich darauf angewiesen, dass nach einem Freistoß, der, also das 1-0, das wir erzählt haben, dem ging ja ein Freistoß voraus, der hängen geblieben ist. Und deswegen war Aue noch nicht ganz in der Ordnung. Und nur deswegen konnte Drexler, der den abgeprallten Ball gefangen hat, auf Janis Horn zurücklegen, der eine zwar scharfe Flanke geschlagen hat, aber die war natürlich auch sehr lange in der Luft. Und das war eine Halbfeldflanke. Also die kann man als sortierte Abwehr auch einfach klären. Aber sie hat zum Glück den Kopf von Simon Terodde gefunden, der vielleicht der beste Kopfballspieler der zweiten Liga ist, zumindest offensiv. Und der dieses Ding dann einfach reindrücken konnte. Und auch Glück hat, dass Mendel eben kein sehr großer Torwart ist, kein sehr äh, breit gebauter Torwart, der irgendwie seinen Körper reinstellen könnte. Und so führten wir 1-0. Und eigentlich dachte man ja, angesichts der, der Auerana-Angriffsbemühungen, ähm, wäre es das dann auch schon gewesen und wir könnten das Spiel jetzt runterverwalten. Aber die haben wir quasi fast sofort im Gegenzug zum 1-zu-1 getroffen. Wahrscheinlich mit dem Tor des Monats ähm, August. Übrigens ganz frisch, Tor des Monats Juli. Marcel Risse gegen Mainz. Herzlichen Glückwunsch, Marcel, Cello, Sehr gut gemacht. Schönes Tor. Freistoß natürlich, wie immer, im Testspiel gegen Mainz, im 5-2. Ja, super. Aber zurück zu dem Ausspiel. Ähm, ja, dieses Tor kam aus dem Nichts, aber es war auch nicht komplett unverdient für Aue. Einfach deswegen, weil wir das sehr, sehr schlecht verteidigt haben. Also, Cosciello rennt bestimmt 20 Kilometer, 20 Meter, ähm, neben dem Aueraner Torschützen her. Der Torschütze und ein anderer Auerer treffen sich sogar noch und laufen sich quasi gegenseitig über den Haufen. Und das wäre der Moment, wo irgendwer den Zugriff machen muss. In der Sekunde, wo der Stürmer mit einem anderen Stürmer der eigenen Mannschaft fast schon kol äh, kollidiert und den Ball dadurch nicht mehr ganz sicher haben kann. Da muss da einer von uns stehen und den einfach wegklären. Aber stattdessen erlaubt man dem, dem Auer-Spieler Speed aufzunehmen, Geschwindigkeit aufzunehmen und den Ball dann eben sensationell gut zu treffen und da in, den, in das Tor zu, äh, zu wuchten, wo auch, ähm, wo auch Timo Horn keine Chance hatte, den zu halten. Aber das war im Mittelfeld zu wenig. Da haben wir uns von Aue vielleicht ein bisschen einlullen lassen, weil wir dachten, von denen kommt eh nichts. Aber da haben sie uns dann bestraft und wir haben es wieder mal nicht geschafft, die Null stehen zu lassen. Ich denke, auch gegen Bochum lag das eher an der Qualität der Abschlüsse von Robbie Cruz und den anderen Bochumer Stürmern als an unseren Verteidigern. Naja, und so haben wir unseren Vorsprung dann fast schon wieder ähm, zerrinnen lassen. Und ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen gebranntes Kind der letzten Saison. Ich habe dann gedacht, oh, oh, na, nicht, dass die Mannschaft jetzt wieder einknickt, dass wir einen komplett totgeglaubten Gegner zurück ins Spiel geholt haben und die jetzt wieder aufbauen, so wie es letzte Saison ja tausendmal der Fall war. Wie wir das ja immer und immer wieder gemacht haben letzte Saison bei den diversesten Gegnern, siehe VfB Stuttgart oder so, die uns vollkommen unterlegen waren, aber die wir doch irgendwie wieder ins Spiel gelassen haben. Zum Glück aber hat die Mannschaft hier wirklich sehr gut reagiert, wie auch schon im DFB-Pokal gegen ähm, BFC Dynamo. Also die Moral finde ich in dieser Mannschaft stimmt und inzwischen zeigen sich auch die Leader-Typen, die da in der Mannschaft vorangehen. Ich fand zum Beispiel Raphael Tychos bei den ja, wenigen und lauen ähm ,auer Angriffsbemühungen sehr souverän, sehr abgeklärt, sehr umsichtig und übersichtig, fand ich sehr, sehr gut. Der hat mir so richtig gut gefallen, hat auch viel Druck von Mireille und von den beiden Außenverteidigern genommen, die sich ja beide dann komplett auf die Offensive konzentrieren konnten weil von Aue halt so wenig kam. Ja, und da hat äh, Zichhorst die im Prinzip alleine im Schach gehalten, da die paar wenigen Offensivspieler, die sich mal nach vorne gewagt haben bei Aue. Ja, und dann in der zweiten Hälfte, ähm, finde ich, war es mehr oder weniger ein Handballspiel, wo wir eigentlich den Strafraum von Aue durchgehend belagert haben. Ich konnte jetzt keine Ballbesitzzeiten nur für die zweite Halbzeit finden, aber gefühlt waren es ja bis zu dem 2-1 ähm, so 80 Prozent oder so. Das war ja gar nichts mehr von Auer. Die haben ja gar nicht mehr versucht, irgendwie Entlastung zu schaffen. Die haben ja nur noch die Bälle rausgedroschen oder als ausgeschlagen, damit sie möglichst lange eben dieses 1-1 halten können. Naja, aber für mich der ganz große Wendepunkt des Spiels war tatsächlich die Einwechslung von Girassi. Ich finde es zwar schade, dass es schon wieder Cosciello getroffen hat. Der war auch nicht stark heute, muss man schon ehrlich sagen, dass die Leistung noch Luft nach oben lässt. Ich glaube auch, das ist nicht seine beste Position. Ich glaube, dass der tiefer besser wäre, wenn er tiefer spielen könnte. So als, ja, so Hybrid zwischen 6 und 8, so als 7er quasi, wenn es das gäbe. Gibt es natürlich nicht, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ähm, aber da ist er vielleicht ein bisschen zu verschenkt. Auch weil ihm anders als Gerassi natürlich die Körperlichkeit fehlt, um sich da auch mal gegen die Innenverteidiger reinzustemmen. Und das hat eben Gerassi gemacht und damit auch die Räume für Terodde geöffnet. Weil jetzt hast du so plötzlich zwei äh, kopfballgefährliche Stürmer da vorne drin. Und damit mussten sich die Innenverteidiger irgendwie aufteilen und konnten nicht mehr komple äh, komplett drücken, äh, decken. Und gerade beim 2-1 hast du auch gesehen, wie beide Innenverteidiger versucht haben, Girassi aus dem Spiel zu nehmen. Dann der Ball aber eben zu tirode kam, der mehr oder weniger völlig frei stand. Und das darfst du halt in der, in der Liga dem Terode nicht zugestehen, dass er so viel Platz hat und dann relativ unbedrängt einköpfen kann. Dann klingelt es in der Regel immer. Ja, und dann kam noch ein sehenswerter Lauf von ihm, wo er dann tatsächlich mal ein anderes Tor erzielt hat, als mit dem Kopf reinzuhalten, sondern geschickt von Marcel Risse, der in den Strafraum geschickt wurde, und mit seinem Körper den Abwehrspieler von Auer ganz gut weggehalten hat und dann eben ins lange Eck eingeschoben hat. 3-1, fertig ist die Laube. War eher ein Kampfspiel, als dass es ein spielerisch schönes Ding war. Das hat man auch an den Auern gesehen, die wirklich sehr robust zur Sache gegangen sind. Vor allen Dingen gipfelte das in Tiffats ähm, ja, Bodycheck gegen, gegen Zichos mit Vollspeed. Und das war auch Absicht. Also der hatte nicht vor, den Ball zu spielen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man sogar noch, wie er den Ellenbogen hochnimmt, um möglichst das, das Kinn von, zu, äh, von, von Zichos zu treffen. Und dann noch die Dreistigkeit haben, sich darüber zu beschweren, dass man Geld bekommt. Also ähm, Freunde, wo sind wir denn? Ja, ganz ehrlich, da musst du doch als Spieler dem Herrgott danken oder von mir aus dem fliegenden Spaghetti-Monster danken, dass du damit gelb davon kommst und dich ganz schnell vom Acker machen. Stattdessen steht er da und lamentiert noch rum. Der hat sich ja vorher schon mit unseren Fans angelegt, da in der Südkurve, als er die irgendwie so ein bisschen angepöbelt hat. Da frage ich mich, was ist denn in denen gefahren, der Tiffer? Der ist ja auch schon 36 und sollte doch eigentlich in der Lage sein, so einer Mannschaft auch ein bisschen Ruhe zu geben und ein bisschen Abgeklärtheit. Und nicht wie so ein da äh, nach einem eigenen Foul, wo er eigentlich sich entschuldigen müsste und beten müsste, dass, dass der Psycho sich nicht verletzt hat, dass er da noch lamentiert und den Schiedsrichter anflaumt. Also bitte, wo leben wir denn, Freunde? Na, naja, das fand ich also die, die Unart, also die, die schlechteste Szene des Spiels von, von Aue, wegen diesem fehlenden Fairplay und dieser völligen, diesem völligen Mangel an Einsicht bei Tiffert. Finde ich echt schade, weil eigentlich mochte ich ihn immer ganz gerne in Tiffert. Ich finde, der hat Aue bei seiner Verpflichtung auch gut getan damals in der ersten zweitligasaison. Aber ähm, ja, jetzt ist er natürlich erstmal in Köln. Persona non grata und kann froh sein, dass er erstmal nicht mehr ins Kölner Stadion zurückkehren muss, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Ja, Mann des Spiels, ganz klar, Simon Terodde. Äh, aber auch Jonas Hector, immer noch sehr wichtig für den Spielaufbau. Hat am Anfang ja komplett hier den, äh, wie ist er, Fenrich oder so auf den Füßen stehen. Konnte sich halt immer wieder daraus befreien und den Ball nach vorne leiten. Ja, und vorne fehlte dann eben, wie schon erwähnt, öfter mal die Kreativität in der Zug. Schaub hat Ansätze gezeigt, aber nicht den besten Tag gehabt. Drexler wollte schon sehr oft so mit dem Kopf durch die Wand und sich da durchdribbeln, aber es ja, war für mich kein überzeugender Auftritt von ihm, ehrlich gesagt, von Dominik Drexler. Ich hätte mir also eher gewünscht, dass Drexler für Girassie weichen muss. Aber ähm, wie gesagt, der Wechsel von Cosciello zu Girassi war dann für mich doch der Schlüssel für das 2-0 äh, als 2-1 und damit das Siegtor. Und anders als dieser wirklich wieder unterirdisch schlechte Sky-Kommentator das gesagt hat, ist Girassi natürlich nicht 10 cm größer als, äh, als Vincent Cosciello. Der ist 20 cm größer. Ne? 1,68 zu 1,87 sind 19 cm. Und das hast du gesehen. Jetzt hast du im kompletten Verhalten der Abwehr von Auer gesehen, dass die eben jetzt plötzlich eine zweite oder ein zweites Bedrohungsszenario hatten. Und Gerasi hat hier auch fast nochmal das 2-1 geköpft, wenn er nicht übers Tor gezielt hätte. Also insofern guter Wechsel. Auch hier gab es wieder Phasen, wo ich mir dann doch gewünscht hätte, vom System abzurücken. Gerade als wir versucht haben, das 2-1 defensiv stabil über die Bühne zu bringen und dann Höger als Rechtsverteidiger eingewechselt haben. Habe mir schon gefragt, warum man den nicht eher auf die Doppel-Sechs mit Hector stellt, und stattdessen vielleicht vorne ein bisschen weniger Präsenz zeigt. Aber okay, ist ja gut gegangen und auch der, der, das Vorziehen von Riss hat sich ausgezahlt, weil er eben den Pass auf Terodde zum 3-1 gespielt hat. Insofern hat Markus Anfang mich da Lügen gestraft. Nur ich denke, in Zukunft wird es immer so sein, dass Jonas Hector zugestellt wird von den Gegnern. Und dann fände ich es schon sehr gut, wenn man dann noch mit Cosciello einen zweiten Mann im, im 6er, Raum hätten, dass eben die Last des Spielaufbaus nicht nur auf Jonas liegt. Und gerade gegen so ultradefensive Gegner wie jetzt ähm, gegen Aue zum Beispiel ist auch ein Jorge miré gefragt, sich mehr in den Spielaufbau, ein Spielaufbau einzubringen und vielleicht auch mal so Pässe zu wagen, wie das zum Beispiel Kevin Vogt bei Hoffenheim immer tut, diese Quarterback-Pässe aus der letzten Reihe in die erste Reihe oder in die zweite Reihe nach vorne. Das hat er ganz am Anfang seiner Kölner Zeit in den Testspielen auch mal angedeutet, dass er das kann, aber sich vielleicht auch auf Grundlage der negativen, schlechten Saison eher auf so relativ risikoarme Kurzpässe ähm, fokussiert. Das ist ja auch eher Anfangssystem. Also Anfang will ja eher die flachen, scharfen Pässe, die eher kurz kommen. Nur ich denke, auch da muss man einen Variantenreichtum äh, an den Tag legen, um nicht ganz so leicht ausrechenbar zu sein. Und mit Terode hast du ja den richtigen Wandspieler vorne drin, der so lange Hölzer auch mal verarbeiten kann. Und wenn dann Giras noch spielt, dann hast du sogar zwei von denen, die das können. Ja, das nächste Spiel, das jetzt kommt, das wird ein richtiger Kracher. Das wird, äh, ja, für mich eigentlich so ein Spiel der Hinrunde werden. Noch besser als das beim HSV, weil ich selber ja auch großer St. Pauli Sympathisant bin, wie vielleicht manche von euch auch schon wissen, weil ich um die Ecke lebe, so also zwei Kilometer vom Millantor-Stadion entfernt. Und noch irgendwie überlegen muss, da hinzukommen, wie ich da reinkomme. Ich habe noch keine Karten besorgen können bis jetzt, keine gekriegt. Also da draußen, wenn irgendwer von euch Karten für dieses Spiel hat, äh, meldet euch bei mir, wir finden da eine Lösung. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, das wird ein super geiles Spiel, geniale Stimmung. Leider wieder sonntags um 13 Uhr, das ist für mich immer noch keine, keine fußballfreundliche Uhrzeit. Aber gut, sei es drum, äh, besser als nichts, besser als dieses Spiel nicht zu haben. Oder vielleicht ganz schlimm, irgendwie so Freitags um 18 Uhr, das wäre noch schlimmer. Da kommt man ja wegen der Arbeit gar nicht hin. Aber so, gut. Sonntag muss man halt den Tag ein bisschen anders planen, als man das sonst tun würde, wenn es ein Spiel irgendwie um 17.30 Uhr oder um 15.30 Uhr wäre. Aber äh, damit werde ich wohl leben können. 13.30 Uhr ist der Anpfiff. Ja, und ich versuche noch Karten zu kriegen. Also wie gesagt, wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Was erwarte ich von dem Spiel? Ich glaube, das wird eines der schwersten Spiele der gesamten Hinrunde. Ich glaube, im Endeffekt werden wir uns in drei Spielen richtig schwer tun. Gut, in vier, weil wir haben uns ja gegen Berlin schon schwer getan. Aber die schwersten werden für mich HSV, Kiel und St. Pauli. Also sprich die drei Nordlichter. St. Pauli ist ja auch gar nicht schlecht drauf. Haben nach zwei Spielen ja auch schon sechs Punkte gehabt. Spielen ähm, morgen dann noch. Und können da beweisen, dass ihr positiver Trend anhält. Aber ich finde, St. Pauli ist eine Mannschaft, die viel besser ist, als der letztjährige Tabellenplatz das vielleicht aussagt. Ich finde zum Beispiel gerade einen Mats böller Deli, äh, Einen sehr, sehr guten Spieler. Hätte ich mir auch fast schon gewünscht, dass wir den auch holen. Zusammen mit Sobich ähm, als Spielmacher oder als zumindest auslösenden Achter. Da finde ich ihn sehr, sehr gut. Finde ihn also wirklich einen, einen sehr guten Kicker für die zweite Liga. für die zweite Liga. Und dann, wenn er in Form ist, haben die auch noch einen Sheng Shahin, mit dem man gut zusammen ähm, kombinieren kann. Ja, und auch äh, Samia Lagui wird zwar in St. Pauli sehr kritisch gesehen äh, und sehr oft kritisiert, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der kann dir richtig wehtun. Nicht, weil er irgendwie viele Tore schießen würde, da ist er nicht der Typ für. Aber der reißt halt unheimlich viele Löcher, in die zum Beispiel ein Buchtmann oder ein Flum oder eben auch der schon erwähnte mölle daly äh, reinstoßen können. Plus, ähm, ich finde, bei St. Pauli hat das Ganze... Ja, das ganze Konstrukt, so eine gewisse, gewisse Stabilität, das hat äh, Kauczynski denen eben ganz gut einverleibt. Und insofern werden die sehr, sehr schwer zu bespielen sein, weil die durchaus eben auch mit ihren guten Technikern, also mit eben Mörder Daly und mit Flum, einen ganz guten Ball nach vorne spielen können. Deswegen macht mir Pauli eigentlich auch viel Spaß zu gucken, weil die eben nicht so dieses typische Zweitliga-Gebolze betreiben, sondern tatsächlich versuchen, also im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, äh, ja das Spiel zu gestalten. Zum Beispiel gerade auch gegen Darmstadt mussten sie das ja tun, weil Darmstadt eben ähm, ja, auch nicht gerade für die Spielanlage bekannt ist. Aber das haben sie, glaube ich, ziemlich gut gemacht, den Gegner ziemlich cool bespielt und dann eben doch mit 2-0 gewonnen. Jetzt spielen die morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es morgen, gegen äh, Union Berlin, in Berlin. Das wird natürlich auch ein hammerhartes Spiel für die. Und die haben auch einen Tag weniger Regenerationszeit dadurch als wir. Könnte vielleicht ein kleiner Vorteil sein, aber es ja, ist auch eine Woche bis dahin. Also ich glaube nicht, dass hier das groß bemerkbar macht, gerade am Anfang der Saison. Trotzdem wird schwer, wird hoffentlich eine sehr geile Stimmung im äh, Tor. Ich freue mich auch schon wieder mega drauf auf, diese, auf die Impressionen aus dem Stadion, die Berichte von denen, die Karten haben und da sein werden und mehr nachher davon erzählen können. Und noch hoffe ich ja selber, um hier reinzukommen. Ich verlasse mich da auf euch. Naja, und wenn nicht, werde ich es halt eben irgendwo auf St. Pauli gucken, in der Otze oder so. Falls von euch jemand da sein sollte und in der, in der Otze zu finden sein sollte, sagt mir gerne Bescheid. Kann man ja vielleicht sich da zusammen auf den Kölsch hinsetzen und das Spiel gucken. Ansonsten, ja, ich freue mich auf das Spiel in St. Pauli, wie ihr gehört habt. Große Vorfreude bei mir. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Glaube ich nicht. Insofern verbleibe ich bis nächste Woche. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja, 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 ja.